1: ありのままの中国を紹介する
0: 。イキイキ中
1: 国。ーこんにちは。イきイキ中国の時間となりました。お相手のリュウエえリンです。吉野彩子です。はいそそろそろ4月も下旬になりましたねはいまもなく中国では5月のメーデーの3連休を迎えますそうですね日本でも
0: 5月の連休ありますけれども中国も同じ時期に連休になるんですね
1: はい日本ではなんかこの時期になると飛び級のゴールデンウィークがあるんですねそうですね
0: 今年はカレンダーどうでしょうねあの、はい、どういうふうになってるのかちょっとまだ確認してないですけれども中国
1: は3
0: 連休, 3連休確か
1: に3連休で、うん、あのね私もねようやく3連休連休を取ったんですよ。三連休
0: はお休みを取って何をするつもりですか。はい、あ
1: の、今のところまだ決めてないですけど、うん、でも香港のあるミュージカルを見に行く。そういうあ切符をすでに予約したんですえ。香
0: 港まで行ってミュージカル見る
1: 。あ、香港のミュージカルのあれ、なんか劇団が北京で劇で,北京で,で。
0: そうなんですか。え、はい、どんな公演なんですか。
1: あの、中国の古典ですね。あの、コールオーム
0: っていうあ。はいはいはい、有名です、ね。有名
1: な古典の現代風にアレンジされたミュージカルです。
0: なんかちょっと香港風の味付けで、ちょっとなんか楽しみですね。すすね香
1: 港風の古店はどういう風になるのか期待ですね、うん。はい。吉野さんはどうす
0: るつもりですか？えっとまだ私はね、あの全く何も考えてないんですけど、三<笑>連休なので何も考えないうちに終わってしまいそうです、ね。<笑><笑>でも本当に中国ではね
1: 、連休になるとどこへ行っても人でいっぱいで、う
0: んうんやっぱりねマイカ族も多いので、はい、みんなの遠くに出かけたりもするからね。はい。だって私は近所のお散歩でやっぱりあの日本人スタッフのつぶやきのね<笑>あのいろんな素材を探さないといけない
1: ので、はい<笑>はい、じゃあ吉野さんのつぶやきを楽しみにしております。ということで、えー、今日の番組に入りましょう今日はまた私が選んだ話題ですちょっとね暗いですけどでもあの、はい、私たちに緊密にね関わっている話題なんですね。一人暮らしの高齢者問題にスポットを当てたいと思います。高齢化問題、これはむしろ今グローバルな課
0: 題ですね。そうですね。まあ中でもとりわけ日本は一番最初に高齢化社会に突入ということで、本当に深刻な話題の割にはなかなか政策が進まないっていう感じですかね。か少子高齢化っていう言葉をよく見ますですねん。子供は少ないし、お年寄りが増えるし、どうするのと言っても、まあ具体的な策がなかなかないという感じですね。こ
1: ちらではあの中国の社会科学院はあの最新の報告書によりますと無う30年、はい、中国で高齢化が一層進み、えー、今、60歳以上の高齢者は1億8000万人いますが、はいえー、2030年に65歳以上の高齢者は日本を超え、世界で高齢化問題が最も深刻な国になる見込みだそ
0: うですよ。2030年ってとこ、はい、そんなに遠い将来じゃないですよね。18年間ですね,ですねわ、えー。ちなみにでですすねね日本の状況これはです、ね、平成20 2 2年のデータなんですが1億2800万人のうち65歳以上の人口が2958万人これは 23.1%、はい、で2055年には75歳以上が 26.5% になって4人に1人がお年寄りといういやそれ厳しいですねん人の若者が一人のお年寄りを支えることになると。これってかなり重い負担ですよ
1: ね。日本ではなんか高齢者を言うときにはよく65歳っていう年を指しますけど、中国では今ほとんどはやっぱり60歳なんですね。
0: ね、あの、退職年齢が日本よりも5年も早い。60はい、です
1: よね60歳のときになると
0: 、だからまあ、その年齢の数え方によっても、人数の幅がね、ちょっと変わってくると思いますが、それでも2030年には65歳以上がぐっと増える、はい、ということですね。
1: またあの中国では、ね、2050年になると高齢化のピークを迎えるということなんですよ50年かその年私もむしろその高齢者の中の一人
0: 、ね、私もそうですねもう本当に高齢者ですね
1: <笑>そう考えるとなんかビビッとなりますよねそうですね
0: やっぱり自分たちに関わってくる問題ですよね、は
1: いはいまあ、私の晩年は高齢化のピークになるから<笑>どういうふうに暮らせるのか、まあ、ちょっと不安もありますし特に
0: あの中国はその社会の変化が早いので、本当にどうなるか見えないですよね。で,ねでもね、えいさん、私が今中国に来て、中国のお年寄りの様子を見ていると。はい、まあ、北京ですけれども、はい、割と楽しそうな感じなんですけど。そうなんですね、なん私も、はい、六十歳、はい、女性だと五十五歳で退職、六、は、十、い、歳で退職して、まだまだ体も元気。であのみんなに集まってあのほら麻雀したりとか<笑>ト,ラあのトランプやったりとかあと運動もね、はい、よくしてすっごくおしゃべりが楽しそうにしてな
1: んか中国の公園に行くと、まあ、若者の代わりにお年寄りが多いんですよね、はいうん、朝から晩までなんか踊ったり体育犬をやったりそうそうそういろんなイベントが盛んんに行われているんですよ,な
0: んですよなんか仲間がたくさんいるっていう気がしますね。
1: 私の晩年もそうなるのかなって<笑><笑>、はい、まあっていう、まあ、期待ちょっと不安がありますけど<笑>でもね高齢化が進む中ではいろんな社会問題を引き起こしますよね、はい、この話題について一息入れてから引き続き迫りたいと思います<音楽>こちらは北京放送中国国際放送局の日本語番組「生き生き中国」です。チャイイナライフ今日は高齢化に伴う社会問題一人暮らしの高齢者にスポットを当ててご紹介していますあの高齢化問題によっては、まあ、いろんな社会問題が出てきますよね、はい、その中の一つは一人暮らしの高
0: 齢者が増えていますそうですねまあこれはあの日本ではもうちょっと慣れてしまったというかうあの今ニュースでは一人で暮らしてるお年寄りが亡くなってでそのまま発見されないというような状況も出てきていますしちょっとこれは真剣に見直さないといけないんじゃないかという社外の動きが出てますねなんか外とのコミュニケーションがあまり取られていないんじゃないですかそうですねまあ私の感覚ですけれども私の時代はなんか一人でいること、はい、一人の空間を守ることがすごくあの貴重な感じに思われていてプライバ
1: シーを守るとそうですねなの
0: でもう完全に各家族がプラスあの若い人も一人暮らしという感じですよね
1: 。はあ、まあこちら中国でも実は一
0: 人暮らしの高齢
1: 者の増加も深刻な社会問題になりつつありますよ。そうですか。はい中国ではね、まあ三十年ぐらい前から一人っ子政策が実施されて、はいうん、今最初の一人っ子世代は三十代に入りますよね。やっと三十代に入った、はい、というところで,で、えー、都市部で働いたりして故郷に残された親たちは一人暮らしの老人にな。なってしまいます
0: よう私もふるさとを出てもし万が一父や母に何かあればやっぱり戻らざるを得ないというような状況ですよね。ね
1: はいまあ、中国の伝統的な考え方には「やんあらつまり、えー、大事に子供を育ててその子に老後の面倒を見てもらうという考え方があるんです。あま
0: あ、そううでしょうねはい、はい
1: でも一人っ子世代にとっては夫婦両方の親4人の面倒を見ることはとても大変ですよ、ね
0: 、そうですすよよ、ねそうもちろんですよあの自分の両親のみならず、
1: はい、でお相手の両
0: 親となるとまたちょっとプレッシャーが、ねうんはい、増えますよねしか
1: も共稼ぎの家庭ですから2人とも仕事があって万が一、祖父母も含めて。はいそそのの面倒を見るのがしんどいでですすよねそう
0: ですねやっぱり30代の夫婦が一番プレッシ
1: ャーが重いかもしれないですね。は
0: い、しかも今あの
1: 子供のお世話をすることもそう簡単ではないしそ,うですそして、はい、あの
0: 教育費もかかりますし、はい、でも日本は私たちの親の世代だと子供に厄介をかけたくない迷惑をかけたくないからこそ一緒に暮らそうと言ってもいやいやと言って遠慮するお年寄りも結構いるんです
1: よ。中国では今なんか祖父母が孫の面倒を見るのが、
0: はいはいはい、よく
1: <笑>見られますよね盛んですけどそうです
0: すそうねだから私はだからこそ中国ではそ核家族ではなくて家族が協力して暮らしているのかなと思いきや結構。孤独な老人が増えてているっそうです
1: 。はい。また、あのー、調査
0: ではね、一、はい、人
1: 暮らしの高齢者の一番の悩みは、精神的なよりどころは子供にあるということなんですよ
0: 。ああ、これは中国の方は深いかもしれませんね。そうです。は
1: い。この、えー、中国社会科学院のアンケート調査ではね、50歳以上の方に、生活の目的は何かという質問をしたら、7割の答えが、子供のため
0: だということなんです。子供のために人生を生きてると。そうなんです、えー。それってなんかちょっと子供にとってはプレッシャーですね。そうです。だから、まあ
1: 、あの、今は子供、また、あの、今後は孫のために。
0: うんはい尽くしているんですよでもなんかこう日本でいう子供のためっていうと子供が幸せになるようにだけどさっき言ったように、はいえー、ヤンアーファンラオですか、はい、つまり自分の老後の面倒をちゃんとしっかり見てもらうために今子供に投資するという感じでしょうかねうんなんかこうそれはちょっと中国と日本ではまあかつては日本もそうだったんですけどね
1: はいまたあの一人っ子世代では子供は親にとっては精神的な寄り所ですよ
0: ねそうですね、まあ、子供が
1: 大きくなって、はい、社会人になってから親を離れるとそれになれない親が
0: 大勢いるんですよつまり手元に置いておきたい親離れしてほしくない。つまり自分が子離れできないということですね。そうです。まあ子供を過保護に育てて、子供に
1: すねをかじってもらいたいと思っている親もいっぱいいますよ。ま
0: あいい親といえばいい親ですけどね。これ将来子供がずっと甘えっぱなしだと自分が年取った時に困りますよね。
1: そうです。だから今まあ本当に高齢化による社会問題はまあ、の深刻ですよね,そうですねまだまだありますけどこの後引き続きご紹介してまいりますお聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語番組「イキイキ中国」です。China Life 今日は高齢化に伴う社会問題、一人暮らしの高齢者にスポットを当ててご紹介しています。先ほども、あの、一人暮らしの高齢者の悩み、精神的なよりどころはないって紹介しましたけど、はい、実はそれ以外にも、まあ、いろんな悩みがあるんですよ、うん。まずはね、経済面です
0: 。これ一番でも不安ですよね。そうです
1: ね。子供を離れて一人で暮らすお年寄りたちはなんとなく自由な生活を楽しんでいるんですが、はい。あの農村部では年を取ると農作業ができなくなり、経済面ではかな
0: り大きなプレッシャーになるんですよね。そうですね。うちの祖母がそうでしたね。あの七十ぐらいまであの夫婦で暮らしていて、まあ祖父が先に亡くなりましたので一人になって。両親が祖母と一緒にに暮らすすようになったんですけど、うん、やっぱり自分の体が動かないから自分のお金が稼げないっていうことにすごくなんか不安というか、はあうんね、うんあの覚えるみたいで何もしなくていいよって言ってもやっぱり何かやりたいんですね、はいはい、やっぱりね独立心が強いので。で
1: も日本の場合は例えばあの、農村部に暮らしていても、はい、年金とか、ちゃんと
0: もらえるんですよ、ね、そうですねあのそ、特に相母の時代は年金がしっかりしていますし、特に私の両親も60代ですけれども、はいまあ、この世代も大丈夫。はい、だけど、むしろ今後、将来心配されているのは私たちの世代で、年金がそこをつくんじゃないかなっていう話が出ています
1: そうですね。まあ、中国ででででははは農村部の養老保険システムが今進進んんいるここととまますけど、はい、でも不十分なところはまだまだまだありますよねそうですねあ
0: の毎日でもこれに関する社会保険が整備されたというニュースは、はい、例えば地域ごとにねこちら CR アイテムはあのよく目にしますけれどもそれでもやはりまだまだうそうな
1: んですまたあの戸籍問題もありますしそうです、ねはい、例えばあの実家と北京もし両親を実家から北京に迎えてからその退職金とか、はい、あの医療保険とか、まあ、いろいろなものが戸籍と一緒なの、ね、関連してるんです
0: よね、はい。だからそれがややこしいですよ。だからもしエイリンさんのご両親を北京に迎えたとしても、その土地に住んでいないとサービスが受けられないのでということですかあの。まあ一人っ子なら今中国の政策は一人っ子なら
1: その両親があの子供と一緒に。あの骨積を移動することができるんですけど、はい、そうなんですか一人っ子でない場合は例えば地元にまたあのもう一人の子供がいると、うん、その両親の戸籍が勝手にね移動することができないです、は
0: い。中国はその計画出産制という政策、はい、一人っ子政策ですけれども、はい、取っているのでそこの。最速まで非常に細かく決められているんですねそうなんです,そうなんです
1: だからまあ地域によってはあの例えば老後の医療保険とか、はいえー、養老保険とか地域政府がそれぞれ管理がありますし、うんその全国範囲での移動がまだあの進んでないですよね。そうですねまあ、
0: 大陸が広いということもありますし、まあ、日本のように狭くて新幹線やら飛行機やらということが整備していれば、はい、そして戸籍の問題もなければ、はい、万が一まあ親のところに自分が行く、あるいは呼び寄せても、そんな支障はないですけど、中国だとかなりの問題になるん
1: ですね。すね特に万が一病気にかかると、一層困りますね、は
0: いまあ、医療保険ですね。はい
1: 中国では年寄り向けの介護サービスはまだまだ遅れているんですよ。だから一人暮らしの年寄りたち、病気にかかる
0: と非常に困ります。そうですよね。やっぱりまあ具体的に誰が面倒を見るのかということと、ね、まあ誰が支払いて、国がどれだけ負担してくれるのか。まあ経済面のいろんな悩みがあります
1: し、はいまあ、精神面も先ほども言いましたが、精神的なよりどころは子供にありますし、精神的な支えがないと孤独感を感じる。あますよね。
0: なんかやっぱり同世代の友人がたくさんいないと寂しいですよね。<笑>
1: はい、また、その他にはまあ、社会の変化ご存知のように。今中国では社会の発展が凄まじいので、はいえー、社会や時代の発展についていけない。お年寄りたちは自分が時代遅れで。淘汰された人間だという
0: 被害意識が増しますね。あでもわかりますね。この間ある人に話を聞いたら、まだ、えっと、50手前の方だったんですけど、はい、自分が小さい頃は田舎に住んでたら、年に数えるほどしか卵が食べられないほど貧しかった。という時代から、今やもう,う、電子機器が溢れて、物、はい、が溢れてる時代に、なんか、急にタイムマシン乗って移動してきたみたいなぐらいの変化だったので、さらお年寄りの方はついいて来られないという,そうです、
1: ね、なんかネットショッピングとかスマホの使用とか、うんまあ、かなりそうですよ、ね、あの年寄りたちにとってはその習うのが大変じゃないかなそうですよね
0: 。あとやっぱりその自分の娘息子が何言ってるかがわからないっていうのもちょっと悲しいですよね。こ
1: のちょっと深刻な話題なんですけど後ほど引き続きお伝えします。うんお聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語番組きキき中国ですチャイナライフ今日は高齢化に伴う社会問題一人暮らしの高齢者にスポット当ててご紹介していますまあ、先ほどもあの高齢化に伴っているいろんな社会問題をご紹介しましたが、はい、では高齢者にどんな接し方を
0: すればいいのかそうですねやっぱりあの普段お年寄りと一緒にいないとどう接していいかというのは正直わからないですよね,、はい、そう
1: ですね例えば、私たちもまあ年に1回しか実家に戻れないし、はい、親に会ってからまあ素直に自分の感情を表すこともちょっとなんかん、まあ、恥ずかしいというより慣れないところもありますよね。はいだからあの専門家の意見を参考に、えー、皆さんにご紹介したいと思います、はい、まずはね「定期的に訪問すすることですう
0: ん、まあ、忘れてないよ母さん」っていうことでやっぱね
1: 会ってあげるのが大事なんですよね、うん、でもそれを言われるとちょっと耳が痛いですね<笑><笑>はいもしあ,のあまりにも離れていて、まあ、簡単に定期的に訪問することができなければ定期的
0: に電話をかけることも重要ででですすそうねなんかでも私もそれを思って両親にコンピューターをこう買って操作を覚えてもらうと、はい、あの非常に安く国際電話かけられるんですけど、はい、やっぱり。捜査になれなれいんですよ、ねまあ、時には
1: 毎日例えば毎日電話をかけると時には何か話題をしたらいいのかわからない時もありますよね何も報告することがない、はい、なんか日常三時のようなことを報告してるんですけど
0: <笑>まあでもそれがいいんですよねきっとね、はい、でもそれでも
1: あの親たちにとっては大きな慰めなんですよね,やっぱりね大事なんですねはい3番目は社会としてはね住宅団地やコミュニティの高齢者クラブを設立して、はい、高齢者同士の交流を促すことが大事ですそうですねやっぱお友達たくさん作るっていうのがね大事ですよねそうですねまあ生きることは別に子供のためではなくて自分のため友達を作ることが大事ですよね,すねどの年でもえ最後はねボランティアサービスを充実させることです
0: うん。これはぜひ国がちゃんとやっていただ
1: きたいですね。そうですね。まあ敬老の日になると、まあたくさんのボランティアが一気に老人ホームに殺到しているんですけど。はい、普段もね、あの定期的に
0: 行われた方が。そうですね。他に長く続けられるものを考えないとね。はい、ダメですよね。
1: はい。一人暮らしの高齢者という社会問題に対して、各国の対策はどうなっているのかも、えー、ピックアップしてご紹介したいと思います。いいですね、これはね。まずは韓国。はい。韓国ではね、40代の女性を招いて、生活指導係を設置し、定期的に一人暮らしのお年寄りに電話をかけたり、家庭訪問したりして、お年寄りたちと話し合うこと。また韓国には、このような生活指導係は、7000人いるということなんです。なるほど、ちゃんとシステム化されているんですね。はい、それでは、あの吉野さんのふるさと、はい、日本を見てみましょう、はい。日本ではね、電子ペットの犬とか、カーブロボットの開発に取り組んでいます
0: 。まあ、さすが日本のロボット技術ということでしょうかね。はい、お国柄ですね。はい、ま
1: あ、技術を利用して、そういう,、えーなんかうね、高齢者問題を解決しようと,うし,ようと,う、ね、としていますね。で、次はイギリス。イギリスはね老人村を設立して55歳以上の方が村の住宅に住むことを申請できます。
0: いいですねこれ
1: 村ではね、車の時速は10キロを超えではならないなど、はい、まあお年寄りを守る規則がいっぱい実施されています。うん、なんか私あのそうですね、仲のいい友達がいたらいいたい、ね、ここがいいですね、やっぱりね。<笑>はい、もし周りのまあ全部同世代の人なら交流もなんか便利になりますし、スピードもね
0: 、なんか生きるスピードも一緒な感じがしていいですね。す自分が時代遅れと
1: は感じられないん<笑><笑>ですよね。はい、四、えー、番目はアメリカです。アメリカもなんかアメリカ人の個性にぴったりの対策なんですよアメリカではねアンケート調査で 85% の高齢者は自宅で晩年を送ることを希望してい
0: ますですから
1: 新型モニタリングシステムの整備が進められています住宅団地の病院や警備室はお年寄りのの家庭の映像を見られるるようになっているん例えば、監視カメラの設置なんですね,これねどうかね万が一、1人暮らしの高齢者が病気で倒れたり危険にさらされたりすると
0: 警報が鳴って関係部門が救助に当たるんですよ。ねえ、何かあればいいけれども何もなければただ見られてるっていうのもちょっと微妙ですけれどもね。<笑>はい、まあでも国によって随分違いますね,ね。そうです。確かにまあ誰でも年が取りますから。そうですよ。これ私たちの問題ですからね。そうですね。身
1: の回りのお年寄りにもえもっと関心を寄せてほしいんですよね。はい、本当にあの
0: 真剣に考えたいと思います
1: 。生き生き中国。今日は。高齢化問題にスポットを当ててご紹介しました。ナビゲーターはリュウエイリンと
0: 吉野ノ子でした。